0: Baronla bilen bir debatım olamaz. Bulunduğum konum buna değildir, Mizacım buna müsaittir. Sigara bile bilmem. Beni bilen bilir. Bu da bir benim kötü uyum. Ama işte Anadolu çocuğu bizim bağrımız canıktır. Uyuşturucu ticareti yapıyor. Adam öldürüyor. Cinayeti azmettiriyor. 6 ay içeride kalıyor. Sonra siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim bu Ruhan Kuzu. Ben İçişleri Bakanı değilim, Adalet Bakanı değilim. HSK üyesi değilim, müfettiş değilim. Hani onların birinde olurum da yaptırım yapacak gücü bulur. Hakimde çekinir falan derseniz. İnanın böyle bir şey yok yani. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalga'dan merhaba. Ben Timur Soykan. Uyuşturucu baronlarını ve onları milyarlarca dolarlık... Uyuşturucu ticaretini anlattığımız diziye devam ediyorum. Bundan önceki bölümlerde uyuşturucu baronlarını tanıdık, profesyonel tetikçileri gördük, cinayetleri inceledik ve bundan sonra artık o baronlardan rüşvet alan memurları siyasileri ele alacağız. Tekrar hoş geldiniz. Yıllardır hakkında farklı soruşturmalar bir dosyada toplanan diye yönelik operasyon için 6 Nisan 2018 günü düğmeye basıldı. Polis, Zindaşti'nin malikanesinde olduğundan emin olmak için büyük Büyükçekmece'deki çok lüksü sitenin üzerinde drone uçuruyordu. Şoförünün arabayı dış kapıya yanaştırdığını gören polisler siteye girdi. Dur, dur, dur, dur, dur. Birkaç dakika içinde Zindaşti ve adamları malikanenin bahçesinde ters kelepçe takılmış ve yere oturtulmuştu. Bu operasyonda gözaltına alınanlar arasında Ekrem Öztunç, Zindaştiye sahte kimlik temin eden bir Afgan, büyük çekmice pususu ile ilgili soruşturmayı yürüten 3 polis de vardı. Zindaşti, sağ kolu olan Ekrem Öztunç, iki polis ve Afgan tutuklandı. Bir polis ise Gönen K. isimli polis tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O sırada Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalışıyordu ve bu haberi gördüğümde herkes gibi Zindaşti'nin yıllarca hapiste kalacağını düşündüm. Zindaşli'nin tutuklama kararında Hacı Parviz'in yani Çetin Koç'un öldürülmesi, suç örgütü kurmak suçlamaları vardı. Ancak Kutbet'in kayının öldürülmesi olayı ilginç bir şekilde yer almamıştı. Avukat cinayeti Zindaşli'ye sorulmamıştı bile. Üstelik bu cinayetiyle ilgili soruşturma da baş şüpheliydi bir numaralı sanıkta. Ayrıca uyuşturucu ticareti ve FETÖ ile ilgili suçlamalarda tutanaklarda bulunmuyordu. Suçlamalar arasında bunlar yoktu. Oysa gazetelere bu iddialar ve farklı cinayetlerinde faili olduğu sızdırılıyordu. Zindaşti'nin tutuklanmasından sadece 6 ay sonra tahliye edildiğini bir gazetede küçük bir haber olarak görünce çok şaşırdım. Evet halen şaşırıyorum çünkü bu kadarının olması imkansız gibiydi. Üstelik bu tahliye 11 Ekim 2018'de gerçekleşmiş ve yaklaşık bir hafta sonra gazetelerde haber olmuştu. Zindaşti ve Ekrem Öztunç mesai saati bittikten sonra saat 20'de tahliye edilmişti. Yani bu bir kasıt mıydı muhtemelen? Çünkü o saatte bir itirazla geri dönemezlerdi ve 3 saat içinde, yani bu çok hızlı Türkiye için çok hızlı bir süreç, 3 saat içinde cezaevinden çıkmışlardı ve kayıplara karıştılar. Yasa dışı yollardan Türkiye'den gittikleri kısa süre içerisinde tespit edildi. Zaten başka türlüsü düşünülemezdi. Bir gün sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı çıktığında artık çok geçti. Skandal talihleri ile ilgili çok çarpıcı iddiayı ilk kez Fatih Altaylı, Gazeteci Fatih Altaylı yazdı. 31 Ekim 2018 tarihli Zindaşli Skandalı başlıklı yazısında Fatih Altaylı, tahliye kararını veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan'ın bir siyasiden gördüğü baskı nedeniyle Zindaşli'yi serbest bıraktığını anlatıyordu. Fatih Altaylı isim vermese de tarifi çok açıktı. Hakime baskı yaptığı iddia edilen kişi, eski AKP milletvekili, bir dönem mecliste anayasa komisyonu başkanlığı yapmış, anayasa profesörü olan Burhan Kuzu'ydu. Halen Cumhurbaşkanlığı, hukuk politikaları kurulu üyesi. Buran Kuzu, Fatih Altaylı'ya gönderdiği yanıtta zindaştıyı hiç tanımadığını ve görüşmediğini anlattı. Hatta kendisine FETÖ'nün kumpas kurduğunu söyledi.
0: Tahliye ediliyor İstanbul'da, işte arabasına falan çıktı ve işte birileri tahliyede benim sanki dahlim varmış gibi.
1: Ancak 4 Mart 2019'da zindaştıyı ile aynı yemek masasında çekilmiş fotoğrafları Cumhuriyet gazetesinin manşetindeydi. Fotoğrafta Ali'ye uzun da vardı. Bir bölüm önce onun hikayesini anlatmıştım. Buran kuzu haber yayınlanmadan önce arayan muhabire sadece bir kez gördüm. Yatırım yapmak isteyen İranlı bir iş adamı olduğunu söylediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yardım istiyordu. Ben de yardım etmeye çalıştım. Sıkıntılı bir kişi olduğu söylenince sıkıntı varsa kalsın dedim. Bir daha da görmedim adamı. İlk ve son görüşümlü diye yanıt veriyordu. Açıklamasında... Yayınlarsanız Cumhuriyet için hiç iyi olmaz diyerek gazeteyi de tehdit etmişti. Burada şeyi hatırlamak gerekiyor. Fatih Altay ile hiç tanımadığını söylediği kişiyi bu sefer fotoğrafları ortaya çıkınca sadece bir kez gördüğünü söylüyor. Ancak daha sonraki günlerde yine Cumhuriyet gazetesi Burhan Kuzu'nun Zindaşti'nin sağ kolu olan Ekrem Öztunç ile WhatsApp mesajlarını yayınladı. Bu mesajlarda, Ekrem Öztunç, İzmir Adnan Benderes Havalimanı'ndaki bir inşaat ihalesi için yardım istiyordu. Kendilerine rakip olan firmanın FETÖ'cü olduğunu iddia edip, ihalenin kendilerinde kalması için yardım talep etmişti. Ekrem Öztunç, Burhan Kuzu'nun telefonuna gönderdiği bir başka WhatsApp mesajında ise ''Hocam bize konum atın, Naci ile yanınıza gelelim, 10 dakika konuşalım, bal ve ilacı da aldım.'' yazmıştı. Bal ve ilaç nedir bilmiyoruz. Ancak bir dosya numarası göndermişti. Ekrem Öztürünç. Burhan Kuzu da bu nasıl numara tarih ile sayı birbirine karışmış diye yanıt yazmıştı. Daha sonra ETS kayıtlarının incelenmesinde Burhan Kuzu'nun zindaşti ve Ekrem Öztunç ile defalarca telefonu ile görüştüğü ve mesajlaştığı ortaya çıktı. Tüm bunların ortaya çıkmasına karşın Burhan Kuzu hakkında iktidar da yargı da aylarca hiçbir açıklama yapmadı.
0: Uyuşturucu ticareti yapıyor, adam öldürüyor, cinayeti azmettiriyor, FETÖ üyeliği var, tutuklanıyor... Altı ay içeride kalıyor, sonra siyasi baskılarla hakimler serbest bırakıyorlar. Kim? Burhan Kuzu, senin kuzuluğunu sevsin.
1: Benim dosyam soruşturma aşamasında şüpheli durumdayım. Hala sağlık bile değilim. Siz ne hakla benim hakkımda konuşuyorsunuz? 2016'da emniyet benim telefonuma el koydu. Burhan Hoca ile bir resmimiz vardı o görüşmemize dair. Balondan baron üretemezsiniz. Boşu boşuna uğraşmayın. Kaçacak göçecek de değiliz. Türk adaletine inanıyorum. İlk duruşmada da mahkememe geleceğim. Bu sırada Büyükçekmece pususu davasında tutuklu yargılanan Orhan Ünan, zimmetliğinin serbest bırakılması ile ilgili hakim Cevdet Özcan hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca kendisinin üç kez tahliye edilmesine karşı üç mahkemenin bu kararı kaldırmasında Burhan Kuzu'nun ...ve yargıda örgütlenmiş bir çetenin parmağı olduğunu iddia ediyordu. Buran Kuzu hakkında suç duyurularında bulunuyordu. Zindaştayı serbest bırakan Hakim Cevdet Özcan... ...önce suç ceza hakimliğinden alınarak küçük çekmecede bir mahkemede görevlendi. Aylar sonra ise Erzurum Adliyesi'nin atan da ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu, Erzurum'da yakalanan 1,5 ton eroin davasının görüleceği mahkeme heyetinde... ...Cevdet Özcan'ın görevlendirildiğini ortaya çıkardı. Bu büyük bir skandaldı. Şöyle düşünün, Zindaşti'yi, uyuşturucu kaçakçılığından sabıkalı olan birini haksız olarak serbest bırakıyor Cevdet Özcan. Bu konu hakkında soruşturuluyor, hakkında çok büyük şaibeler var. Erzurum'a atanıyor, bir ceza gibi aslında bir cezalandırma bu. Ama orada da Erzurum'da atandığı yerde de 1,5 ton eroin davasında mahkeme heyetinde de görevlendiriliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu bunun üzerine hemen açıklama yapmak zorunda kaldı. HSK'nın Cevdet Özcan hakkında soruşma yaptığını duyurdu. Burhan Kuzu hakkında da bir soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Cevdet Özcan ve tanık olan savcı ile diğer hakimlerin ifadeleri ancak Barış Terkoğlu'nun haberinden sonra SK müfettişince alınmıştı. Yani bu haberin çıkmasından öncesine kadar ifadeler bile alınmamıştı. Bu ifadeler siyasi iktidar karşısında bağımsızlığını tamamen yitirmiş yargının dramını gözlerine serecekti. Ayrıca Erzurum'daki 1,5 ton uyuşturucuyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıya, ...bir başka savcı rüşvet teklif etmişti. Bunu da Barış Terkoğlu yazdı. Rüşveti kabul etmeyen savcı tutanak tutmuştu. Bu tutanağa göre rüşvet teklif eden savcı... ...zindaştıyı serbest bırakan hakim Cevdet Özcan'a... ...3,5 milyon dolar rüşvet verildiğini anlatmıştı. Hatta bunu şöyle yapmışlardı iddiaya göre. Avukatlar yani zindaştıya çalışan avukatlar... ...Cevdet Özcan'a hakime 10 TL'lik bir banknot verdiler... Bu banknotun üzerindeki seri numarası bir şifreydi. İddiaya göre Hakim Cevdet Özcan bu 10 TL ile kapalı çarşıda bir kuyumcuya gitti ve şifreyi gören kuyumcu ona 3,5 milyon dolar verdi. Yani rüşveti teklif eden savcı bu rüşvet çarkını böyle anlatmıştı. Artık Hakim Cevdet Özcan üzerindeki şaibe çok çok daha büyüktü. Hakim Cevdet Özcan zindaştıyı tahliye etmesinden bir yıl sonra Ekim 2019'da HSK müfettişine yazılı ifade verdi. Rüşvet aldığı iddialarını yalanladı. Uzun uzun FETÖ ile çok mücadele eden bir hakim olduğunu anlattı. Ancak ifadesinde çok önemli bir çelişki vardı. Bir yandan Zindaşti'ye verdiği tahliye kararını savunurken, bir yandan Burhan Kuzu'nun kendisine yaptığı baskıyı anlatıyordu. Burhan Kuzu'nun kendisini telefonla aradığını ve dosyaya çok hakim olduğunu söyleyen Cevdet Özcan, ...her ay tekrarlanan tutukluluk incelemesini yapmak istemediğini ifade etmişti. Hatta onun ifadesine göre, Burhan Kuzu, kendi ismi nedeniyle bir sıkıntı çıkmayacağının güvencisini vermişti Hakim Cevdet Özcan'a. Buna rağmen dosyayı almak istemediğini anlatan Cevdet Özcan, tutukluluk incelemesinin kendi nöbetine gelmemesi için soruşturmayı yürüten savcı Ercan Dey'in yanına gittiğini söylüyordu. Onun iddiasına göre, bu görüşmede savcıya, dosyanın kendi nöbetine denk gelmemesi için... Konuşmalar yapmış ve dosya gelirse tahliye kararı vereceğini söylemişti. Savcı da ona hak vermişti. Savcı önceki dosyayı ona göndermeyeceğini söyledi. Ancak bir süre sonra dosyayı masasında buldu. Ceviz Dözecan bunu söylüyor. Ve aslında gizli bir hitamda bulunuyor. Yani şunu iddia ediyorum. Benim tahliye kararı vereceğimi bilerek dosyayı bana gönderdiler. Tek sorumlu ben değilim diyor. Alt mesaj bu. HSK cezaevinden
0: salı verildikten sonra firar eden zindastığının tahliye kararı ile ilgili müfettiş görevlendirdi. Dava ile ilgili hakim ve savcıları dinleyen müfettişlere Burhan Kuzu'nun ismi verildi. İddiaya göre o ifadeler sonrası HSK hazırladığı dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bizi kısa dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Hakim Cevdet Özcan'ın ifadesinde bahsettiği Savcı Ercan'de ise tanık olarak HSK müfettişine ifade verdi. Yanına gelen Cevdet Özcan'ın çok tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Savcı, hakimi şantaj ya da tehdit altında olduğunu düşündüğünü dile getiriyordu. Bunu hakime sorduğunu anlattı. Onun cevabını HSK müfettişine Savcı şöyle aktardı. Bana üzerimde çok baskı var, baskı yapıyorlar dedi. Nereden olduğunu sorduğumda... Ankara'dan Burhan Kuzu sürekli arıyor şeklinde yanıtladı. Ben kendisine soruşturmanın yakın zamanda sonuçlanmayacağını söylediğimde benden tutukluluk gözden geçirme taleplerinin kendisine düşürmemisini rica etti. Ancak savcı uzun bir aradan sonra olayın soğuduğunu düşünmüştü kendi anlatımlarına göre ve dosyayı İstanbul 5. Suç Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Tahliye kararını görünce çok şaşırdığını anlattı. Suçlamalar ve mevcut delil durumu nedeniyle tahliyenin mümkün olmadığını düşündüğünü aktaran savcı "Şaşırdım ve şüphe duydum" diyordu. Savcının tahliye itirazının ardından dosya bir sonraki sulh ceza hakimi Özkan G'nin önüne gelmişti. Ve aynı gün Zindaçlı ile Ekrem Öztunç'un hakkındaki tahliye kararını kaldırarak yakalama kararı çıkartmıştı. Tahliye olan diğer 4 sanı tahliyesine itirazı reddetti. Yani onlar artık özgürdü. Buna Zindaçlı ile birlikte tutuklanan polisler de dahil. Özkan G. 3 hafta önce Sulh Hakimliği'nde göreve başlamış genç bir hakimdi ve o da Burhan Kuzu'nun baskısına maruz kalmıştı. Özkan G.'nin 14 Ekim 2019 günü tanık olarak HSK müfettişine verdiği ifade genç bir hakimin yargı bağımsızlığı olmayan bir ülkedeki azabını da gözlerine seriyor. İfadesinde ailesiyle bir alışveriş merkezindeyken telefonun çaldığını ve arayan kişinin Burhan Kuzu olduğunu anlattı. Tahliye kararını kaldırdığını söylemesine karşın Burhan Kuzu dosyayı anlatmaya devam ediyor. Cinayet yurt dışında işlendiği için sanıkların serbest bırakılabileceğini söylüyordu. Hatta zindaşlinin serbest bırakılması İran ile ilişkimiz bakımından faydalı olur demişti. Genç hakim bu baskıyı garipsediği için deneyimli hakimlere başvuruyor ve ne yapması gerektiğini soruyordu. Zaten kararını vermiş olan Özkan Gey'i diğer hakimler bakarız de geçiştir diyerek rahatlatmaya çalışıyordu. Ancak ertesi gün sabah saatlerinde Özkan G. adliyedeyken cep telefonu sabit bir numaradan arandı. Telefonu açtığında karşısındaki ses külliyeden aradığını ve Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Burhan Kuzu'nun görüşmek istediğini söyledi ve telefon bağlandı. Hakimin tanık ifadesine göre Burhan Kuzu dosya numarasını vereyim mi diye sormuştu. Numara gerekirse zaten buluruz diyerek telefonu kapatan hakimin endişesi daha da büyümüştü. Bu ifade Burhan Kuzu'nun Can Hıraş savunduğu başkanlık sisteminden nasıl faydalandığını ortaya koyuyor. Külliyeden telefonu bağlatarak hakim üzerindeki baskısını arttırıyordu. Özkan Geyi'nin ifadesine göre odasına o günlerde zindaşliği serbest bırakan hakim Cevdet Özcan da gelmiş ve zindaşliği emniyet içindeki bir grubun haber elemanı yapmak istediğini, diğer bir grubun ise tutuklatmak istediğini anlatmıştı. Bu Cevdet Özcan'ın ifadesinde hiç bahsetmediği bir konuydu. HSK müfettişi Zindaşti hakkında ilk tutuklama kararını veren Sulh Ceza Hakimi Ersin Ö'nün de tanık olarak ifadesine başvurdu. O da Burhan Kuzu'nun baskısı hakkında çok çarpıcı bilgiler verdi. Zindaşti ve Ekrem Öztuncu'nun serbest bırakılmasına itiraz henüz karara bağlanmamışken, Burhan Kuzu'nun avukatı sürekli Hakim Ersin Ö'yü telefon ile aramıştı. Tanık olarak beyanında telefonu bilerek açmadığını belirten Ersin Ö, Burhan Kuzu'nun avukatının çat kapı odasına geldiğinden bahsetti. Bu avukatın hakime sorduğu bir soru, Türkiye'de yargının geldiği hali çok açık ortaya koyuyordu. ''Tutukluluğu inceleyecek hakim hangi kanattan?'' diye sormuştu avukat. Ersin Ö, tanık olarak ifadesinde ''Ben kendisine bir yanıt vermedim ve geçiştirmeye çalıştım. Yalnızca adaletli bir insan olduğunu ve dosya ne ise vicdanına göre karar vereceğini söyledim.'' dedi. Avukat bu sırada emirvaki şekilde telefonu çıkarıp Burhan Kuzu'yu aradı. Ancak Burhan Kuzu telefonu açmadığı için... ...görüşmenin gerçekleşmediğini tanık hakim ifadesinde anlattı. Deneyimli bir hakim olan Ersinö ifadesinde... ...Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı sıfatıyla... ...Külliyeden Hakim Öskan Gey'ye aramasını özellikle belirtiyor... ...bunun altını çiziyordu. Bu hakimler üzerinde kurulan baskının çok açık bir örneği. Bu ifadeler normal bir ülkede aylarca gündemden düşmeyecek... ...çok büyük bir skandalı ortaya koyuyor. Ancak bir istikdat dönemi yaşayan büyük baskıyla medyası çoraklaştırılmış Türkiye'de neredeyse hiç etkisi olmadı. Birkaç gün sonra unutuldu. Hakim Cevdet Özcan'a Zindaşti'yi serbest bırakılması ile ilgili dava olaydan bir yıl üç ay sonra açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cihazılarının iddianamede seri numarası şifre olarak kullanılan 10 lirayla ile 3,5 milyon dolar rüşvet aldığı öne sürüldü. Zindaşti'nin Zekeriya Üzünde arasında olduğu FETÖ'cülerle ilişkisi özellikle vurgulandı. Rüşvet almak Görevi kötüye kullanmak suçlarından 5 yıla kadar hapsi istendi. Cevdet Özcan, Yargıtay'da yargılamıyor. Kuzunun ifadeye çağrılabileceği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sessizliğini bozarak kuzuyla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı. Özel soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kuzunun ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabileceği öğrenildi. Orhan Önün'ün şikayeti üzerine açılan soruşturmada Burhan Kuzu'nun ifadesi, Zindaşti'nin tahliye edilmesinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra nihayet alındı. 6 Mart 2020 günü. Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı iddiasıyla ifade veren Burankuz'u hakimleri aradığını kabul etti. Zindaşti ile fotoğrafının Ankara'da et lokantasında çekildiğini söyledi. WhatsApp mesajlarını hatırlamadığını, ihale takibi de yapmadığını savundu. Yani bal getirmek veya bir inşaat ile ilgili yazışmaları Burankuzu Kuzu hatırlamıyordu. Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı'nın eski bir öğrencisi olduğunu ve kendisini Ankara'da ziyaret ettiğini söyleyen Burankuzu, Kuzu, hakimlere baskı yapmadığını, sadece uzman görüşünü belirtmek için aradığını savundu. Burankuzu Kuzu ayrıca Hakim Cevdet Özcan'ın hakkındaki rüşvet ve diğer suçlamalara dikkat çekerek bunlardan haberinin olmadığını söylüyordu. Ayrıca Zindaşti'nin tahliyesindeki, Başka sahiplerin gizlenmek için kendi isminin öne çıkartıldığı, tahliyedeki gerçek durumların gizlendiği iddiasında bulundu. Bu iddiasının bilgiye dayalı değil, sadece kanaat olduğunu da özellikle vurguladı. Ama alttan alta, sanki bir yerlere bir mesaj gidiyordu, bilmiyoruz. Burankuzo Kuzu, Orhan Ünhan'ın tahliyesini engellemek için Bakırköy Adliyesi'ndeki hakimlere baskı yaptığı iddialarını da kabul etmedi. Bu hakimleri hiç aramadığını savundu. Fethullah Gülen ile geçmişte fotoğrafları olan Burhan Kuzu, AKP Türkiye'sinde AKP'lilerin klasik savunma taktiğine sarıldı ve özellikle şunları söyledi. FETÖ silahlı terör örgütü ile mücadelede ön plana çıkmış bir kişiyim. Bundan dolayı hedef haline getirilme ve bana kumpas kurulması söz konusu olabilir. Bu sözlerinin altındaki tehdidi anlamak gerekiyor. Kendi hakkında soruşturma yürütenlerin FETÖ'ye hizmet ettiği iddiasını da içerir sözler bunlar. Sadece FETÖ'lük kullanarak kendini savunmak değil.
0: Bu baronla bilen bir olamaz. Bulunduğum konum buna müsait değildir. Mizacım buna müsait değildir. Sigara bile bilmem. Beni bilen bilir. Efendim ne para ne pulla işim olmaz. Ama benim bir özelliğim var maalesef. Her gelen insanın işine eğilme ihtiyacı hissederim. Hı -hı. Bu da bir benim kötü uyum. Ama işte Anadolu çocuğu bizim bağrımız yanıktır. Her gelen insanın derdiyle dertleşiriz. Anayasa nükmü var. Evet yasa nükmü de var. Ama bilesin ki Güldan'ım Türkiye'de. Yargısı arayan siyasetin ne ilk benim ne son benim. Binlerce arayan var, binlerce söyleyen var. Binlerce diyorum. Ben İçişleri Bakanı değilim, Adalet Bakanı değilim. Heser küyesi değilim, müfettiş değilim. Hani onların birinde olurum da yaptırım yapacak gücüm olur. Hakimde çekinir filan dersiniz. İnanın böyle bir şey yok. yani.
1: Kuz'un ifadesinin alınmasından 24 gün sonra yani çok hızlı bir şekilde iddianame hazırlandı. Sadece nüfus ticareti suçundan 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Orhan Ünan'ın tahliyesini engellemek için hakemlere baskı yaptığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma ise Bakırköy Başsavcılığına gönderildi. Hala yargı görevini yapanı etkilemek ile suçlanıyor ve bu soruşturma sürüyor. Bu suçlamaların hepsi mecliste kabul edilen infaz düzenlemesinin kapsamında. Yani Burhan Kuzu ceza alsa bile bu suçlardan hapse girmeyecek. Zindaşli'nin tahliye edilmesinden 6 ay sonra Orhan Ünan'ın kardeşi İlhan Ünan Bağdat Caddesi'nde öldürülmüştü. Türkiye'nin ikinci susulluk skandalı olan bu olayı bir sonraki bölümde anlatacağım. Ancak bu bölümde şunu belirtmeliyim. Orhan Yunan kardeşinin öldürmesinden sonra yargı içinde bir çetenin bu cinayete neden olduğunu iddia ediyor ve tutuklu yargılandığı duruşmalarda bunu çok sert sözlerle ifade ediyordu. Zindaşli'nin tahliyesinin ve kendisinin hapiste tutulmasının sorumlusunun sadece buran Kuzu olmadığını, daha derin bağlantıların araştırılması gerektiğini ifade eden dilekçiler veriyordu. Hatta 20 Eylül 2019 tarihli bir dilekçesinde yargı içerisinde İstanbul grubu adı altında bir çetenin olduğunu ve bunların FETÖ terör örgütü gibi hareket ettiğini, rüşvet aldığını ve hatta çok büyük rüşvetler karşında zindaşliği tahliye ettirirken kendisi hapiste tutuklarını iddia ediyordu. İstanbul grubu adını ilk defa Orhan Yunan'ın bu dilekçesinde ben gördüm. Ve bu dilekçeden günler sonra Yargı içindeki çatışmalar nedeniyle İstanbul grubu ismi, yani böyle bir grubun ismi medyaya yansıdı. Ama nasıl olduysa bir uyuşturucu baronu olduğu iddialarına Orhan uyan bu grubu öncesinden bir dilekçede yazıyor, hatta mahkeme sorularında ifade edebiliyordu. Ve bütün Türkiye, kamuoyu, bizler, gazeteciler çok sonra bu gruptan haberdar oluyorduk. Tüm bu suçlamalar ve ortaya dökülen ilişkiler ağına zindaşti Twitter hesabından yanıtlar veriyordu. Hakkında yakalama kararı olan yurt dışında bulunan Zindaşti, Burhan Kuzu'yu savundu ve taliyesinin normal bir kalor olduğunu anlattı. Yurt dışında işlenen bir cinayet ile ilgili Türkiye'de yargılanmasının hükücü olmadığını, zaten cinayetle ilgisi olmadığını savunuyordu. Daha önce bahsettiğim gibi Çetin Koç'un Orhan Yunan tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Ayrıca kendisine FETÖ uyuşturucu kaçakçılığı, gündeme gelen diğer cinayetlerle ilgili bir suçlama yöneltilmediğini, hakkında çıkan haberlerin karalama olduğunu iddia etti Zindaşti. Üstün kudbetin kayı cinayetiyle ilgili hapishanedeyken bile savcılık tarafından ifadesi alınmadığını vurgulamıştı. Tüm bu skandallar yaşanırken baronlar savaşında cinayetler sürüyordu. Beşinci bölümde Türkiye'nin ikinci büyük skandalı olan Bağdat Caddesindeki cinayeti anlatacağım. Görüşmek üzere.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.